0: Es un privilegio para mí eh, poder ver no solamente a los miembros de esta iglesia, pero a aquellos que vienen quizás por primera, segunda o tercera, o algunos que estaban eh, que no habían venido por algún tiempo. Eh, es un privilegio para nosotros poder verles nuevamente y poder compartir eh, este tiempo con ustedes. So, que Sin más preámbulos, yo quiero que por favor usted busque en la Biblia, en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, Son solamente los primeros cuatro versículos de este capítulo Pero le aseguro que son cuatro versículos que pueden cambiar nuestra vida por siempre Mateo 6, 1 al 4 Y ahí donde usted mismo está, guardemos reverencia a lo que la palabra del Señor Las mismas palabras de Jesús tienen que decirnos Dice de la siguiente manera Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra del Señor es bendita y hemos orado. Gracias al Señor por ella. Muchos inconversos. Piensan que el cristianismo se trata de un montón de reglas o requisitos para ser cristiano. Pero de igual manera muchos dentro de la iglesia piensan que necesitan cumplir un montón de reglas para obtener el favor de Dios. Pues déjeme decirle queridos hermanos y amigos aquí presentes que ambas premisas son falsas. En primer lugar, el cristianismo no es un montón de reglas. El cristianismo es un estilo de vida producido por la gracia de Dios que en consecuencia vivimos de la manera que Cristo vivió. Y en segundo lugar, los creyentes no cumplen o no cumplimos con ciertos requisitos para obtener el favor de Dios. Ya Jesucristo obtuvo el favor de Dios por nosotros. Hoy simplemente obedecemos sus mandamientos porque es el fruto o el producto de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a entrar a lo que es esta nueva sección comenzando en el capítulo 6 del Sermón del Monte que tiene que ver específicamente con la piedad del cristiano y donde vamos a ver también que en esta sección es necesario que nuestro Señor llamado Salvador Jesucristo necesita clarificar clarificar la práctica genuina de la vida cristiana pero de modo de resumen La semana pasada el pastor Félix Cabrera nos predicó sobre Mateo 5 del 43 al 48 Donde vimos que todos aquellos que son parte del reino de Dios Son llamados a perdonar a quien no solo a su prójimo Son llamados a perdonar aún a sus enemigos de igual manera Sabemos que es fácil amar a alguien que se deja amar. Es fácil amar a un compañero, un amigo, una amiga. Pero amar a nuestro enemigo, ay Señor, eso sí que está bien difícil. Imagínense si es difícil que Dios mismo se tuvo que encarnar para amar y morir por sus enemigos. Por lo tanto. Cuando amamos a nuestro enemigo, reflejamos el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, porque somos suficientemente buenos para cumplir estas cosas. Porque Héctor tiene... Bueno, es más de esto que lo que tengo de esto, pero... Pero porque tiene mucho carbohidrato y mucha fuerza, ¿lo puede lograr? No, no lo logramos por eso. Lo logramos porque hemos sido regenerados... ...por medio del Espíritu Santo de Dios... ...y Él nos ayuda a obedecer sus propios mandamientos... ...y otra cosa que debemos de recordar en esta serie... ...que hemos visto... ...cómo Jesús ha estado tan interesado en el corazón del creyente... ...no solamente en lo que es la práctica... ...es que la práctica tiene que estar saturado de un corazón que agrada y ama a Dios... So que Cristo está enfocándose en la esencia de la ley, que es un corazón que obedece al Señor. En otras palabras, no es cometer adulterio por no cometer adulterio, no es robar simplemente por no robar. Es que amemos a Dios de corazón. Y en el asunto, y en, y en, disculpen, en el pasaje que vamos a ver hoy, no es nada distinto. Todavía nuestro Señor Jesucristo no ha soltado este asunto de que obedezcamos y practiquemos la verdadera vida cristiana de corazón. Veamos entonces el primer versículo del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde vamos a ver la médula o el principio que Cristo le está enseñando a sus discípulos. Este primer versículo le he titulado como la advertencia. Vamos a ver qué es esta, qué es esta advertencia que Jesucristo le da a sus discípulos por en consecuencia a nosotros en el siglo 21. Es interesante que Jesús comienza, comienza diciéndole a sus discípulos, cuidado. Así comienza el versículo 1, cuidado. O sea, Jesús les está dando una advertencia sobre una práctica que pudieran incurrir. La práctica... Para ser ser redundante de practicar su justicia para recibir el aplauso o la alabanza de los hombres. La pregunta que debemos de hacer para entender nuestro contexto es ¿Por qué Jesús hace esta advertencia? ¿Por qué le es necesario hacer esta advertencia? Bueno querido amigo y hermano que te encuentras aquí. De seguro que ya ustedes deben de ser unos eruditos en el Sermón del Monte ya. Pero como quiera, como medio de aclaración es necesario para entender qué está pasando en el capítulo 6, como se nos enseñó algunos meses atrás, tenemos que ir hacia atrás para entender lo que está pasando en nuestro presente. Es por lo que tenemos que ir al capítulo 5, versículo 20, que nos describe qué es lo que está pasando en el capítulo 6. Capítulo 5 versículo 20 dice de la siguiente manera Porque os digo que si vuestra justicia No supera la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Es de aquí donde partimos Y el pastor Marcos eh, Tuvo el privilegio de predicarnos esta sección Y mire cómo él lo dijo en aquel entonces Él dijo la verdadera justicia La verdadera rectitud se desprende de la relación que tenemos con Dios Hasta vigáis saber que eso es cierto Esto es importante clarificarlo Ya que los fariseos y escribas Lo que habían hecho era revelar su autojusticia. O sea intentaban obedecer la letra de la ley Sin obedecer el espíritu de la ley Quiera tener un corazón inclinado hacia las cosas de Dios. Un corazón inclinado a adorar genuinamente a Dios. En las palabras del teólogo eh, Gerhardus Voss. Y esto es una cita que a mí me impactó mucho cuando la escuché. Él dice, el legalismo carece del sentido supremo de adoración. Obedece, pero no adora. Y nosotros nos podemos encontrar practicando la vida cristiana por un mero legalismo. Pues yo lo hago porque hay que hacerlo y no me queda más remedio. Eso es muy distinto a lo que el Pastor Feli nos dijo la semana pasada, que en ocasiones que tenemos que forzarnos a obedecer la palabra. Pero en ese transcurso el Señor cambia nuestro corazón. Pero aquí estamos hablando de de una mera práctica de hacerlo por hacerlo. El legalismo carece del sentido supremo de la adoración. Obedece, pero no adora. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 6, los discípulos pueden entender lo que Jesús le está tratando de explicar, tratando de decir, no practiques tu justicia para que los hombres te vean, pues ciertamente esa será tu recompensa. Pero hazlo de manera que el Padre te vea y te recompense en los cielos. ¿Pero qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con este tema de la recompensa? Y espero yo no meterme en un grave problema aquí con este este tema. Pero es un tema que permea bastante el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Y como modo de aclaración sobre este tema, déjeme explicarle primero lo que Jesús no quiere decir con recompensa. Lo que no quiere decir con recompensa. Esta recompensa no quiere decir que los creyentes tenemos algún mérito en nuestra salvación. Esto no quiere decir que Dios nos da más favor por practicar más la justicia que otros. Esta recompensa tampoco quiere decir que Dios no nos puede bendecir ahora y que solo nos bendecirá en el cielo. Tampoco quiere decir que no podemos hacer buenas obras en público. Esto sería contradecir el mismo sermón del Señor donde dijo que debemos ser luz del mundo y una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Eso es lo que Jesús no quiere decir. Y en otras palabras también, el tema de la recompensa es uno muy delicado y hay que tratarlo con el debido respeto. Porque ha sido un tema sacado de proporción, ha sido un tema sacado totalmente fuera de su contexto. Entonces usted ahora me preguntará, pues pastor, ¿qué quiere decir Jesús con el tema de la recompensa? Aclárenos qué él está tratando de explicar. Pues déjeme tratar de hacer lo mejor que yo pueda para tratar de explicar este tema Jesús enfatiza la recompensa de uno que practica la justicia de una manera que adora a Dios Y no busca su propia adoración de los hombres Por lo cual que una persona que practica la verdadera justicia no recibe su recompensa a base de sus obras Sino a base de la misma transformación que el Evangelio ha producido en nuestros corazones. Y yo creo que es por, por esto mismo que Jesús no explica así, eh, a cabalidad qué es esta recompensa. Él dice que la recompensa viene del Padre, pero no dice cuál es la recompensa. Porque tampoco podemos actarnos de que por nuestra práctica recibiremos algo por mi mérito. Es que practicamos eh, la vida cristiana por la misma obra del evangelio. El nuevo nacimiento existe porque Cristo murió en la cruz por nosotros. De otra manera el nuevo nacimiento no haría falta. Porque esto no es simplemente una cuestión de un cambio de moral o de un cambio de práctica simplemente por cambiarlo. Es que es un cambio de vida, es una transformación a una nueva criatura, reflejando nuestro Salvador, Jesucristo. Y otro detalle importante de nuestro pasaje, es que aunque nuestras Biblias en español traducen este texto como recibiendo una recompensa del Padre, los que saben más que yo, los académicos, entienden que la mejor traducción del texto no es que... Es algo que viene del Padre, sino que la recompensa es con el Padre. Eso le cambia un poquito el sentido al asunto. No es simplemente que Él te dice, toma esto, toma aquello y tómalo. Es que viene del mismo, es para compartir con el mismo Padre. Es con el Padre. Por por lo tanto, a Dios le place y se deleita en recompensar a sus hijos Porque lo obedecen practicando genuinamente la vida cristiana Y vuelvo, reitero, esto no descansa nuestros méritos Sino que descansa la misma benevolencia de Dios como Padre Como el mismo Señor eh, dice, dice ¿Qué padre que el hijo le pida algo le va a dar una piedra de vuelta? No, el padre quiere bendecirnos. El padre le place. El padre es el dador de la vida. Es el padre que nos cuida, el que vela por nosotros, el que bendice a sus hijos. El padre de reino bendice a los hijos de reino por el puro afecto de su voluntad. No es por nada bueno o nada malo que hayamos hecho. Todo descansa en los méritos de Cristo. Y para ir un poco más allá, el mismo apóstol Pablo... ...habla de hacer buenas obras en la vida cristiana. Esto no debe ser un tabú eh, en la vida del, del cristiano genuino. No estamos diciendo que vamos a obtener la salvación por las obras... ...sino porque hemos obtenido, vivimos buenas obras... Como dice Efesios 1.10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviéramos en ella Por lo tanto Esto no es algo foráneo en las escrituras Es que el mismo Dios Las preparó de antemano Para nosotros Eso pudiera significar que las preparó Desde la eternidad Desde siempre porque Dios siempre ha existido para que tú y yo hermano viviéramos por ellas o en ellas, perdón y mire qué cosa más interesante a Dios le place que vivamos la vida cristiana practicando la justicia viviendo en buenas obras y sabe algo él también nos recompensa. Las obras me las da Él a mí y todavía Él le place recompensarme a mí, recompensar al creyente. Usted ve como no hay nada que nos pueda dar mérito alguno en nuestra práctica cristiana, porque todo proviene de Él y para Él, como dice el apóstol Pablo en Romanos y Colosenses, todo es para Él y por medio de Él. Entonces esto me lleva a hacer una pregunta ¿Está mal que deseemos recompensa? ¿Está mal que deseemos esta recompensa que nos habla Jesucristo? Yo creo que no Porque esta recompensa será para disfrutar con nuestro Padre Por ejemplo, a Jesús, a nuestro Señor y y Salvador Jesucristo Se le dio una recompensa por haber cumplido el plan de la salvación. En Hebreos 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo le esperaba un gozo. Había algo que él estaba esperando una vez él cumpliera en su carne el plan que Dios le había enviado a cumplir. Y su recompensa en su encarnación era sentarse a la diesta del Padre. Su exaltación fue su recompensa como vemos en Filipenses 2 del 8 al 11. Pero ¿sabe ahora? Jesucristo está a la diestra del Padre. Y es igual con nosotros, queridos hermanos y amigos. No está mal querer que tengamos alguna recompensa del Señor en el cielo, porque el propósito no es de disfrutar de ellas en aislamiento, sino de disfrutar de ellas con nuestro Padre celestial. Y un ejemplo que yo pudiera darle, en estos días mi esposa no, nos regaló, yo digo que nos regaló a mi Abby, porque a mí también de vez en cuando me gusta jugar con algunas cosas. Es un secreto acá que lo sabemos que ustedes saben. Me regaló unas pistolitas, unos lasers, unas pistolas, algunos de aquí la vieron, y, y esas pistolas a, a Abby le encantan, a Ella les, esas pistolas le encantan. Pero a ella sabe que esa pistola no le sirve de nada a ella. Si no la usa con su papá Y él dice Y me busca y me "Ah, dice Y esto y aquello y búscame la pistola Y yo y ella jugamos Con la pistola Estamos juntos jugando con ese Regalo que se le dio Ahora claro tendrá otros juguetes Que jugará sola pero El concepto es Yo no sé lo que significa La recompensa la Biblia no nos dice qué nos van a recompensar Si es material o si es espiritual yo no voy a adivinar, pero lo único que yo sé es que cualquier cosa que Dios le plazca darnos a nosotros es para disfrutarla con Él, porque Él es nuestro Padre. Por otro lado, tenemos aquellos que han predicado de recompensas y lo han sacado de contexto y lo han sacado del tiempo en que Dios ha dispuesto que sus promesas se cumplan. Ahora escuche bien, esto es muy importante. Con un puñado de textos se ha hecho ver que el propósito de Dios en esta tierra es que seas exitoso, que seas próspero, que tengas el mejor carro, la mejor casa. Ah, porque eres hijo de un rey. Pero el problema de esta teología es que no es consistente con la revelación bíblica Aquí el problema no reside en que Dios quiere que tú prosperes Dios le gusta y le place van decir a sus hijos Con eso no hay ningún problema Aquí el problema es que la, la definición de prosperidad se ha distorsionado Y le digo más Si esta fuera la teología predominante en las escrituras, pues parece que a Jesús le pasó algo muy fatal. Porque Jesús era el rey de los judíos y no tuvo un palacio, no tuvo carruajes con caballos para que lo lo llevaran y lo traeran. No tenía grandes servidores, no tenía nada de esas cosas. Porque el énfasis de Cristo sería un reino espiritual donde habrían implicaciones físicas y tangibles en el futuro. Vuelvo, le digo, Dios bendice ahora, claro que sí. Dios puede prosperarnos de una manera que Él le plazca, amén. Pero no es el énfasis de la Escritura. Aquí estamos viendo que el énfasis de Cristo es en el futuro, es recompensa en el cielo. No está diciendo en la tierra, es en el cielo. Su énfasis no es terrenal, es celestial. Es simplemente que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Y también vamos a ver cómo la iglesia está llamada a ayudar a aquellos en necesidad. A Dios le ha placido usar a su iglesia para llevar su evangelio y mostrar actos de misericordia, porque todas estas cosas van en acuerdo con su propio carácter. Y un día, hermano y amigo, un día no habrá más necesidad física, un día no existirá más el hambre Un día no habrá más escasez porque todo se nos suplirá por medio de Cristo Jesús. Y en ese momento, a Dios como buen Padre recompensará a sus hijos. Por lo tanto, el énfasis del Evangelio de la prosperidad reside más en lo que puedo obtener materialmente que en la adoración al dador de la vida. Y es por esto mismo que Jesús continúa con este tema de practicar la justicia apropiadamente. Él sigue machacando el tema para que sus discípulos practiquen la verdadera vida en el reino. Esto me lleva a mi segundo punto que es nuestra actitud al dar. Nuestra actitud al dar. Los versículos del 2 al 4. Después que Jesús le da el principio de hacer actos de justicia de una manera bíblica, ahora él pasa a la práctica. Pasa a dar un ejemplo de cómo esto debe de lucir. Y esta sección que hemos entrado hasta el versículo 21 tiene tres formas de practicar la vida cristiana o tres, o tres eh, ejemplos que Dios que Cristo nos ha traído. La primera es dar a los necesitados La segunda es la oración Y la tercera es el ayuno Pero hoy solamente tendremos tiempo para tocar la primera que es en dar o ayudar a los necesitados Aquí nuevamente Jesús se ve en la necesidad de clarificar La verdadera intención de la ley Ya que era un mandato el cuidar de los mismos pobres para nosotros hoy es común que el gobierno se encargue de aquellos ¿verdad? que, que no tienen dinero, de aquellos que no pueden trabajar, que cuiden de aquellos que, que tienen escasez. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en Palestina y más en el primer siglo, la propia comunidad debía de cuidar a sus pobres. Esto lo vemos en Deuteronomio 15.11, donde dice... Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Por lo tanto, esto era una ordenanza de parte de Dios. Estaban muy familiarizados con los mandamientos de Dios. Pero como vemos en el mismo pasaje, los hipócritas tocan tom- trompeta delante de ellos. ¿Por qué es esto de tocar trompetas? Cabe señalar, queridos hermanos, que no se sabe con certeza si la expresión tocar trompeta es un hecho realmente histórico. Lo que se cree es que literalmente se tocaban trompetas para, llamar a los, para juntar y llamar a los pobres y darle limosnas. Pero si este hecho fue real o no, la interpretación de Jesucristo como quiera es clara. Tocar trompeta delante de ellos es sinónimo de llamar la atención de todos los que están alrededor con la intención de ser visto en hacer una obra de caridad como ayudar a necesitados. ¡Ey! ¡Toma! Y todo esto está lleno aquí Y la gente está viéndome Yo ayudando Uf y se, me infla, se me infla el pecho Porque yo estoy ayudando A aquel que necesita Eso es lo que Jesucristo Está diciendo Y similarmente Vemos lo mismo En la sinagoga Ya que era Un lugar público Donde había mucha gente Y pues en las calles Imagínense Ni decir Aquí no existían carros No habían trenes Como en nuestro día, el medio de transporte común eran las piernas. O sea que imagínense, las calles estaban llenas siempre de gente. Y debido a esta situación es que Jesús dice que las personas que dan en estos lugares, de esta manera, es bien específico lo que Él dice, Él está diciendo que son hipócritas. Usted dijo, pastor... Sí, el Señor Jesucristo dijo que eran hipócritas. Y para que estemos en la misma página, quizás algunos pudiéramos tener definiciones distintas de lo que es hipócrita. Por aquí hay una definición importante que necesitamos ver bíblica. Aquí la definición de hipócrita es nombre dado a aquel a semejanza de los cómicos. Finge ser lo que no es. Este epíteto se aplica generalmente A los que tienen la apariencia de virtud Y de piedad sin poseerlas En realidad Diga ay o diga ouch O diga algo Esto no se refiere únicamente A una persona que dijo que haría algo Y no lo hizo "Ah, Este tipo parece un hipócrita Dijo que iba a hacer algo y no lo hizo Mateo aquí se refiere a una persona que hace una, una acción con las motivaciones incorrectas. Esto es lo que se refiere con un hipócrita. Entonces, que estamos viendo? Es un asunto del corazón. Es de hacerle creer a alguien que hay una virtud genuina en mí, cuando la realidad es que mis motivaciones son pecaminosas. Y en este contexto Jesús espera Que su pueblo ayude a los necesitados Y fíjense cómo Él no da una sugerencia Jesucristo no está dando una sugerencia Jesús dice Por eso cuando des limosna No te está diciendo si te parece Si estás de buen humor Cuando des limosna No es que si estás de acuerdo No es si quieres dar limosna que cuando la des no quieras recibir la recompensa el aplauso de los hombres y esto es un tema muy importante queridos hermanos y amigos aquí presentes ya que las implicaciones de esta práctica te llevaría a no recibir recompensa del padre pero no solamente eso la salvación estamos en juego también Cristo no está corrigiendo un problema pequeño, minúsculo, dentro del pueblo. Él está corrigiendo una práctica que es constante. Por lo tanto, una práctica constante de la hipocresía simplemente los podía llevar al infierno porque su corazón no estaba recto delante de Dios. No era una cuestión de una otra vez. Por eso es que Cristo es tan fuerte con los fariseos y los escribas. Es por su práctica continua de malinterpretar la ley de Dios. Queridos hermanos que están aquí presentes en esta mañana, apropiémonos de las palabras de Jesús, de evaluar las intenciones de nuestro corazón. Qué fácil es vivir una vida de apariencia. Qué fácil es que la gente gente piense que yo soy algo que verdaderamente no soy. A mí me da temor en ser esa persona que Jesucristo le predicó. A mí me da temor. Pero lamentablemente yo he pasado por situaciones similares donde he sido hipócrita. Y he tenido que arrepentirme delante de los pies del Señor. Hermanos, créame que esto no se limita solamente a la limosna. Ciertamente debemos de practicar nuestra vida cristiana dándole a los necesitados. Por el énfasis más completo de este pasaje, no es solo el dar, sino el que evaluemos nuestras verdaderas intenciones. Que evaluemos nuestro corazón. ¿Qué tipo de vida estás viviendo hermano y amigo? ¿Es tu vida una de apariencia de piedad? Ustedes no saben lo agradecido que yo estoy De tener el privilegio de servir con otros pastores Porque nos cuidamos los unos a los otros Y cuando yo he fallado, cuando yo he cometido pecado Ellos me escuchan Oran y me ayudan. Ellos velan por mi alma. Hermanos, a mí me da temor ser un hipócrita. Me da temor no ser quien la gente piensa que yo soy. Y no estoy hablando de agradar a los hombres. Pero a la vez yo entiendo que yo soy peor de lo que yo creo que soy. Sí. Y tú, querido hermano, amigo, tú eres quien la gente piensa que tú eres de verdad o vives una vida de apariencia de piedad. Cristo nos dice que cuando demos limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Jesús no nos está diciendo que al dar a los necesitados y al vivir la vida cristiana lo debemos de hacer en cuartos oscuros. Esto no es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús habla de hacerlo en secreto, se refiere a que tengamos las motivaciones correctas. Hay varios pasajes donde se nos dice que debemos de vivir haciendo buenas obras como ya hemos visto. Y que al al hacer nuestras obras, la gente va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la vida del creyente no se hace en aislamiento. Ni tienes que ayudar a un pobre, a una persona en necesidad, donde nadie te vea. La intención de Cristo es que la única manera de recibir una recompensa del Padre, La única manera de vivir una vida cristiana genuina es que nuestros corazones amen y adoren a Dios genuinamente. La única aprobación que usted y yo necesitamos viene de Dios. No viene del hombre. Yo no tengo que buscar el aplauso de la gente Yo ni siquiera tengo que buscar el aplauso de la iglesia No tengo ni siquiera que recibir el aplauso de mi propia esposa ¿Por qué? Porque yo debo de obedecer a Dios de un corazón sincero Y como consecuencia yo intentaré dar lo mejor que yo pueda Donde Dios me ha puesto Pero usted sabe algo Que yo sé que tampoco soy suficiente Para estas cosas Que solamente Dios Es suficiente Para todas estas cosas Y sé que van a haber personas Que se frustrarán conmigo Hermanos, algunas personas van a pensar Que usted es la última Coca-Cola del desierto Y sabe que usted también va a frustrar Esa persona No una ni dos veces Algunas veces más siempre defraudarás a alguien siempre yo defraudaré a alguien porque seguimos siendo pecadores es por eso que donde único de donde únicamente no seremos defraudados es si seguimos mirando a Jesús él no nos defraudará porque no nos ha dado lo que lo que merecemos porque murió por nosotros aun cuando éramos sus enemigos. Y porque a pesar de eso permite que con el sudor de su frente usted se gane el sustento. Queridos hermanos, no podemos quitar nuestra mirada de Jesús. No podemos quitar nuestra mirada de Jesús. Hay pastores que usted no entiende Es que mi mi vida es difícil Estoy seguro que es posible Que su vida sea difícil Pero nunca ha llegado al punto De tener que morir por sus propios pecados Usted podrá quejarse Por la vida que tiene Pero en las palabras del pastor Mark Unas palabras que me impactaron estos días Él dice La envidia anuncia tu descontento con Dios cuando dices quiero más o quisiera tener la vida que fulano o fulana tiene. Le estás diciendo a Dios aborrezco la vida que tú me diste. Dios te equivocaste conmigo. Estamos desafiando a Dios. Y todo eso porque nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Preferimos el reconocimiento, preferimos lo material o cualquier otra cosa por encima de Dios. Lamentablemente, así somos. Tenemos un ejemplo claro en el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto querían volver porque preferían la seguridad material que tenían que la libertad y la provisión que Dios les ofrecía. Todo porque su corazón estaba alejado de Dios, de modo que Dios sí espera que tú ayudes al necesitado, porque transmite el carácter de Dios, pero más que nada que cuando vivamos la vida cristiana, que la practiquemos genuinamente, con un corazón que ha sido regenerado por su Espíritu Santo. La ventaja que tenemos los creyentes, queridos hermanos, es que cuando fallamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado. So que no hagamos caso omiso al Espíritu. No ignoremos su voz cuando nos convenza. La evidencia de una verdadera piedad es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Usted podrá decirme, Pastor, yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí, pero es que yo no tengo las fuerzas o la valentía para mantenerme lejos del pecado. Yo soy muy débil. Es una mentira de Satanás. Es cierto que hay tiempos de debilidad, nadie ignora esa realidad. Pero usted decir que no puede mantenerse lejos del pecado es hacer a Dios mentiroso. Porque la promesa del nuevo pacto incluía que esa misma ley que está exponiendo Jesucristo sería escrita en todos los corazones de aquellos que han sido regenerados por medio del Espíritu de Dios. En Jeremías 31, 33 al 34 está claro de que se componía el nuevo pacto porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y a cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde del más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor pues perdonaré su maldad Y no recordaré más su pecado. Usted sabe que es que Dios, por la obra que Cristo ha hecho, mediante la aplicación del Espíritu a nuestros corazones, ya esa ley no se quedó en una tabla escrita que está en su corazón y está en mi corazón Qué privilegio tenemos que por nuestras fuerzas no podemos cumplirlas pero con las fuerzas del Espíritu es posible y aunque sigamos luchando aunque sigamos peleando con el pecado aunque nos estrujemos en el piso vamos a poder por el poder del Espíritu Santo. Mi amigo y amiga que te encuentras aquí en esta mañana, la única manera que tú puedes practicar la verdadera vida cristiana es si te arrepientes de tus pecados y tienes fe en Jesús. Él murió la muerte que tú nunca podrías morir. Vivió la vida que tú nunca podrás vivir y resucitó para garantizar así tu vida eterna. No hagas caso omiso a su llamado. Arrepiéntete de corazón sincero, porque si no la alternativa es un infierno de fuego, recibiendo el castigo eterno por tus pecados. Si yo fuera tú, yo corriera a los pies de la cruz. Corre a los pies de la cruz, querido amigo y amiga, si estás aquí. No te dejes llevar por la cultura, no te dejes llevar por la sociedad. Déjate llevar por la palabra del Señor. Finalmente, la recompensa más grande que un ser humano pueda recibir es la propia vida de Jesús. Con Él es posible vivir practicando genuinamente la vida cristiana. Ore conmigo. Padre amado, es que tu palabra no no nos deja de confrontar, es que Tu palabra no nos quita el guante de encima porque es que somos pecadores. Y es porque si no es así, Señor, somos propensos a seguir cayendo. Gracias por tu exhortación. Gracias porque qué fácil es que la gente me vea haciendo muchas cosas y no sepan que mi corazón puede estar bien alejado de ti. Oh Señor, yo te pido perdón, Señor, porque cuántas veces es fácil uno esconderse detrás del servicio. Qué fácil es esconderse detrás de las posiciones. Qué fácil esconderse detrás de los rostros que supuestamente se ven felices. Somos como dice la definición, somos cómicos. que nos escondemos detrás de nuestros propios rostros permítenos ser una iglesia que rinda cuenta permítenos ser una iglesia que cuando lucha con el pecado llama a su pastor llama a su hermano para que le dé una mano para que podamos cumplir los unos a otros como ciertamente tú nos has dado una iglesia que viva para tu gloria no es haciendo grandes ruidos grandes estruendos para llamar la atención es que vivamos de manera humillada en arrepentimiento delante de ti y cuando fallemos tenemos una mano que nos sostiene y tu gracia está disponible para nosotros nos acercamos hasta ante tu trono porque recibimos gracias para el oportuno socorro cuando estamos ahogados tú estás ahí para nosotros gracias Padre amado gracias por tu Hijo gracias porque no nos tenemos que quedar así porque podemos levantar nuestras cabezas y ser restaurados en tu nombre es mi oración Señor que en esta mañana yo espero que algo se haya, haya podido quedar en los corazones de los hermanos úsalo para tu gloria y lo que no Padre a oídos sordos, que todo lo que hagamos o sea para tu gloria y para tu honra. Amén.